0: Olá, pessoal! Hoje é dia de mais um dos nossos podcasts e o tema é Reclamação. Tá certo, só de falar em reclamação a gente já fica ansioso, nervoso, lembrando daquele eventual dia em que passamos sufoco para resolver um problema. Do nosso smartphone, da TV por assinatura ou daquela mercadoria que compramos online nunca chegou. Testando a nossa paciência. Um carro sonhado que logo apresentou defeito à escola do filho, cuja mensalidade aumentou e achamos injusto. O que não faltam são motivos para enveredarmos pelo caminho da reclamação. E hoje em dia ela é mais fácil ainda de acontecer. Pode ser por telefone, por e-mail, por WhatsApp, por chat ou mesmo nas redes sociais, o que promete ser muito mais impactante. Quando estamos no papel do consumidor, reclamar é bom. Alivia o estresse, ameniza a frustração. Afinal, somos consumidores empoderados, bem informados e assediados por tantas marcas. Como deixar de ter voz, de dar a nossa opinião? e fazer a nossa insatisfação ter eco. Não dá, né? E você certamente já se deu conta que pelas redes sociais ou mesmo pelo portal Reclame Aqui, que para quem não sabe está no ar há 20 anos e recebe em média 600 mil acessos por dia. Lá a solução dos nossos problemas, o retorno às nossas reclamações costuma ser com grande velocidade. Faça o teste, você ficou semanas tentando retorno pelas vias tradicionais de uma determinada empresa. E quando optou pela rede social, eis que alguém lhe escutou e lhe deu a devida atenção com celeridade. É bem assim que acontece. Mas e quando estamos do outro lado? Quando a reclamação é direcionada à nossa loja, ao nosso restaurante, à nossa clínica, ao nosso escritório, à nossa marca. Aí fica difícil, não é mesmo? Ninguém gosta. Há quem lide com tranquilidade, demonstrando maturidade para receber um feedback negativo e há quem negue, quem critique, desvalorize a iniciativa do cliente, expressando até sentimento de revolta. E ele, o cliente, tanto faz se a pessoa física ou jurídica passa então a ser o vilão da história, o chato, insuportável e tantas outras coisas. Quer saber? Deveríamos agradecer pelas reclamações. Eu sei, parece estranho, mas gente, quando o cliente reclama, esse é um cliente bom. É gente que quer comprar de você novamente, quer resolver aquele eventual problema e está te dando oportunidade de ouvi-lo. E mais do que isso, oportunidade de melhorar o seu produto, o seu serviço. Claro que se for com educação, a gente agradece, né? Olha, tem uma pesquisa que indica que apenas 5% dos clientes insatisfeitos reclamam. E os outros 95%? Bom, esses somem, migram para a concorrência, falam mal da gente ou simplesmente evaporam. Como se nunca tivessem existido. E você fica sem saber os porquês e perde a oportunidade de melhorar, seja no aspecto que for. Óbvio que a gente trabalha todo santo dia para acolher elogios dos nossos clientes. É a satisfação deles que a gente busca de forma constante. Mas acredite, eu vou reforçar essa máxima. Quando o cliente reclama, isso é bom. Pelo menos é assim que eu enxergo. A gente falou do reclame aqui, correto? No início desse áudio, então, esse portal, super reconhecido no mercado, ele apresenta ranking das empresas que são alvo das reclamações e também o ranking daquelas empresas que são mais rápidas na solução dos problemas. Olha, encabeçam a lista empresas de telefonia, correios, bancos, tudo isso acaba recebendo um número bem avantajado de reclamações. Agora, durante esse período de pandemia, tem uma curiosidade que certamente você já se deu conta. Olha, como aumentou consideravelmente o número de bares, restaurantes, pizzaria que passaram a funcionar com delivery. Eis que nem todas se prepararam e se planejaram para isso. Simplesmente começaram a fazer entregas a domicílio por uma questão de sobrevivência. Pois bem, reclamar que o lanche chegou errado ou muito atrasado tem sido frequente no perfil das reclamações do Reclame Aqui, que antes que eu esqueça, é também muito acessado não só por quem resolve reclamar, mas por quem busca informações sobre a reputação de uma determinada empresa ou marca. E isso acaba pesando na tomada de decisão de compra. Ou seja, é um portal que funciona para diferentes fins. Assim que atender bem, garantir uma boa experiência dos clientes, claro, gera indicação, transforma os clientes em fãs, e eleva o valor da sua marca. Como diria uma marca de cartão de crédito, uma boa reputação não tem preço. Olha, nós estamos nos encaminhando para o final desse podcast. Eu gosto sempre de rechear com um alguma dica. E aqui vai ser dica de como lidar com as reclamações na sua empresa. Então, anota aí que pode ser útil. Dica número 1. Um. Fique de olho nos canais de interação com o cliente que recebem as reclamações. Pode ser o saque, a ouvidoria, o suporte. Em cada empresa, ele leva um nome. Como que eles estão atendendo? O pessoal que atua nessas áreas tem o devido preparo emocional? A devida orientação sobre o script correto e os procedimentos a serem seguidos, caso a caso? Olha que capacitar esse pessoal é... Condição básica de sucesso, hein? Dica 2. Faça uma lista das reclamações mais frequentes e estude o melhor caminho para lidar com cada uma. Treine a sua equipe com base nesse material, que pode ser atualizado sempre que necessário. Dica 3. Tenha um bom sistema, um software que registre as reclamações, o histórico, aonde o seu time possa consultar. Mas assim, ó, algo simples que garanta a agilidade e a boa experiência do usuário. Não pode ser um sistema que gere só dor de cabeça para os atendentes. Dica 4. Use métricas e indicadores para avaliar o atendimento da linha de frente. Tudo deve ser medido, controlado, para que certamente possa ser melhorado. Dica 5. Invista em pesquisa, não só NPS, CESAT ou Customer Effort, mas, por que não, uma pesquisa qualitativa, onde você, em determinados momentos, organiza um grupo foco de clientes com determinados perfis e tenta conversar e entender o que, que eles estão experienciando nas interações com a sua empresa. Que tipo de sentimento, de expectativa, de frustração. Isso é bem importante. Dica 6. Lembre que um bom atendimento, quando tudo está bem, claro, isso é normal, básico e bem tranquilo de acontecer. Agora, prestar um bom atendimento, surpreender o cliente, quando há uma reclamação, um conflito no meio dessa relação, com alguém demonstrando sentimento ruim, criticando, claro que é muito mais difícil. Mas quando o procedimento do seu time é bem feito, isso por si só diferencia sua marca. Um dos fatores de fidelização dos clientes é justamente a disposição e resolutividade da empresa quando ele apresenta algum tipo de problema. Olha, e a dica 7 diz assim, escute o seu cliente. Quando ele está reclamando, não interrompa, deixe-o falar, desabafar, evite julgamentos. Ainda que o cliente possa não ter razão, porque isso acontece, pratique a empatia e tente entender o lado dele antes de ficar bolando qualquer tipo de justificativa ou argumento. Por último, dentre as dicas que eu considerei mais relevantes para esse nosso podcast, olha, eu queria reforçar que, na minha visão, mais importante do que melhorar a performance do time de atendimento perante as reclamações que surgem, mais importante que isso é focar na redução das reclamações. Isso mesmo. Olha, vai na causa raiz, não fique na superficialidade, nem se acostume com as reclamações de modo a aceitá-las como padrão ad ah, eté. As empresas são ecossistemas vivos, onde pessoas se relacionam com pessoas. E se na vida pessoal a gente tenta melhorar para evitar conflito e reclamação junto à família, parceiro, filho, na empresa não é diferente. Quer resolver problemas e identificar as dores do cliente é um ato de humildade e visão de relacionamento futuro. É nisso que eu acredito. Então, boa sorte, boas vendas.